0: Salut et bienvenue, vous écoutez l'impassion, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
1: marketing digital, stratégie pour les PME africaines. Le marketing numérique est devenu un élément indispensable du mix de marketing global des petites et moyennes entreprises en Afrique. Ce type de marketing fait référence à toutes les formes de marketing réalisées par le biais de plateformes numériques. Les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, ont désormais recours au marketing numérique pour accroître la notoriété de leur marque et induire des ventes afin de générer des revenus. Quelles sont les cinq stratégies de marque pour les PME en Afrique Comment accompagner la transformation digitale des entreprises en Afrique Quelle est l'importance finalement du marketing digital pour les marques Pour en parler, je reçois pour vous Joël Randria Ramallah. Salut Joël
2: Oui, salut Chapis. Oui, je suis content d'être ici et merci beaucoup pour l'invitation
1: C'est moi, je dois commencer en te remerciant beaucoup pour le temps que tu as consacré toute cette discussion et tu viens de finir une réunion marketing dans laquelle tu étais très occupé et malgré cela, tu as tenu pour là. Pour échanger et partager avec les jeunes qui nous écoutent, avec les entreprises, les PME qui nous écoutent d'un peu partout en Afrique, que ce soit à Madagascar, à Antana, ou que ce soit au Sénégal, à Dakar, à Thiès, au Bénin, à Cotonou. Les personnes qui nous écoutent auront la chance aujourd'hui de connaître un peu plus sur Joël et aussi pouvoir apprendre sur le marketing digital. Quelle stratégie pour les petites et moyennes entreprises africaines? Joël, mais avant de commencer, qui es-tu? Prions un peu de toi, Joël.
2: Euh, C'est assez une bonne question en fait, hein. donc euh, voilà, comme euh, tout à l'heure, donc je suis Shoel Randiamalade, avant d'être expert marketing en ce moment, avant d'aider tout le monde en ce moment, avant d'aider des petites entreprises à concevoir leur stratégie digitale, euh, j'ai fait mes études, j'ai grandi euh, dans une petite ville côtière de Madagascar, donc qui s'appelait Fort Dauphin, à l'époque il n'avait pas encore tout ce tout ceci, hein, ni l'internet, ni pas que ce soit de ce qu'on trouve actuellement et surtout dans un petit village où, où on n'avait même pas Internet. Voilà, j'ai bien grandi, euh, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai pas eu trop de soucis, je n'ai pas eu tout ce dont je rêvais. Mais par contre, mes parents ont tout fait en sorte de me donner ce dont j'ai eu besoin, surtout du côté éducation. Donc je n'étais pas parmi les enfants qui avaient tout ce qu'ils rêvaient d'avoir comme jouets. Moi, j'étais plutôt celui qu'on allait envoyer à l'école. Et ça a marché. Parce que, autre que le marketing, je fais également d'autres études. Mm -hmm. Je suis quand même doctorant en biologie de conservation.
1: Jouel, si tu permets, avant d'arriver directement déjà à ce niveau où tu commences le marketing, l'école primaire, tu as fait ça dans quelle école? Et comment ça a été? Quand tu dis que ton enfance n'était pas totalement... Plus réduisante parce que tu n'avais pas tous les jours que tu voulais. Est-ce que ton enfance était plutôt difficile Qu'est-ce qui était challengeant pour toi pendant ton enfance
2: Comme nous, on, on en est entre nous et je mmh. suppose que je ne suis pas le seul qui, qui a vécu des histoires comme cela. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis d'une famille très très modeste. Et euh, j'ai étudié dans une école euh, catholique, commençant donc à la base euh, au primaire avec les sœurs et puis mm -hmm. au collège du Sacré-Cœur, donc euh, des frères, de, mm -hmm. toujours à faim. Mm -hmm. Et même au lycée, c'était toujours en fait des de collège des frères, Saint-Joseph euh, d'Athirabé cette fois-ci. Tout ce qu'on avait, c'est vraiment ce que disait mon père, hein, c'est que euh, oublier les héritages. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a marqué tous, pas seulement à moi. C'était la donne dans la famille. Hmm? <rire> Oubliez l'héritage oublie parce que c'est pas le mot d'ordre dans la famille. Au moment où je parle, j'ai 31 ans aujourd'hui. Mm -hmm. Donc euh, jusqu'au moment où j'étais en train d'en parler, c'est toujours le mot d'ordre dans la famille. Je veux dire Tout par là fait. ce que, à part le travail, je n'ai rien d'autre. Du côté, à, à part donc mes terres que j'ai achetées, oui. mais du côté parental, j'ai toujours rien. Ça le restera en fait, c'est que ça, ça ne va pas changer. Donc comme je te disais que je, je venais de cette famille modeste. Hein? et qui a la particularité, par contre, de devoir étudier, hein, avec le peu, peu qu'il a. Et ça, c'est un message que j'envoie directement à tout bout de champ. Hein. C'est que moi, je suis le témoin vivant de ce qu'on appelle les études. Hein. Mmh. Et les études mènent de deux manières d'étudier. Mmh. Mmh. ce que je pouvais faire. Donc, mmh. j'étais bon à l'école, j'étais bon au primaire, j'étais bon au lycée, j'étais aussi bon à l'université, mmh. mais... J'avais également des amis qui comptaient sur moi du mmh. côté études et c'est en fait euh, la meilleure bonne chose que j'ai eu de ma vie, c'était l'étude et je peux en témoigner. Et Tout même avec ma femme, je l'encourage toujours hein, à continuer, à continuer. Tout et à même fait. ça, c'est mon leitmotiv actuel.
0: Mmh.
2: On ne cesse pas d'investir dans les études. Mmh. Pourquoi je dis ça C'est que voilà l'histoire. Moi, j'aime bien la nature Tout à fait. et moi, j'étais très fort en sciences de la vie. Donc je voyais déjà une carrière de professeur de sciences naturelles, c'était le départ. oui. Donc, je me suis focalisé là-dessus hein. depuis tout le temps. Hein. Je mm -hmm. n'étais pas très fort en histoire-géo, en histoire-géographie ou en malagasse d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, j'étais quand même fort dans le physique et, et la science naturelle. Hein. C'est ce que j'adore, en fait, toucher la biologie. Tout à fait. Donc, après le lycée, après quelques recommandations des enseignants, j'ai décidé de continuer sur cette voie. voilà la, la science de la vie, la science de la Terre, à cette époque-là, hein. Mes parents voulaient que je sois docteur. Mon père était gestionnaire comptable des hôpitaux toute oui. sa vie et ma mère, c'était sa secrétaire. Mmh. Donc euh, voilà, c'est le topo. Donc, euh, ils voulaient que je fasse de la médecine. Tout à fait. Mmh. Donc, je me suis inscrit euh, au cours de médecine. Je me suis également inscrit au cours qui me plaît vraiment, c'est la science. Et pendant quelques années, j'ai mixé le deux. Mmh. Là, on ne parle même pas du marketing. Hein. Mmh.
1: Les gens qui nous écoutent, ils savent, et ton expertise aujourd'hui, entre autres, mmh. c'est le marketing. Mais je si suis en mmh. train d'observer comment est-ce que tu as quitté un domaine. Mmh. Tu es sous spécialiste en biologie parce que tu dis que tu es doctorant présentement. Et tu vas dans le marketing. Il y a une chose qui est phénoménale dans ce que tu partages avec nous. Voilà, justement, c'est l'histoire. C'est la capacité mmh. de se métamorphoser. C'est la capacité d'apprendre quelque chose complètement de nouveau, même si à la base, on ne l'a pas fait. Et qu'est-ce que tu as envie de ce que je, je, je partage là
2: Voilà, justement, en fait, c'est l'intérêt. Hein. C'est l'intérêt même en fait, de, de l'histoire. Parce qu'il mmh. y a des circonstances atténuantes hein, mmh. et qui a été confortée. À la fin, Donc, je me suis dit, j'avais raison. J'avais raison, mais voilà l'histoire. Donc, comme je vous ai dit, je venais d'une famille modeste. Hein. Après le baccalauréat, mon père a dit directement, c'est fini c'est terminé, j'étais à la retraite, donc euh, voilà, donc, c on, on arrête là, donc euh, mes frères et soeurs ont encore eu la chance de, de toucher un petit peu au bonheur des, ondeurs, des universités privées, mm -hmm. mais pour moi, donc moi je suis le dernier, donc euh, le le deuxième mort rose a été donné, donc c'était la fin, euh, soit tu comptes sur tes frères, soit c'est le public, directement, okay. c'est sans écolage, mm -hmm. donc euh, c'est pour ça en fait que je suis inscrit à euh, à l'université pour faire de la science et de la médecine. Hein. Mm -hmm. Et pour financer ces études-là, justement, là, j'ai dû commencer à travailler, à faire des petits boulots. Mm -hmm. En tant qu'opérateur de saisie, travailleur de nuit, de 8h du soir jusqu'à 2h du matin, oui. durant toute la première année de, de l'université et mm -hmm. avec deux filières en cours. Deux donc, filières cours. Et un travail de nuit, ce qui permettait donc de subvenir aux besoins. Et, donc, euh,
0: plus, 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 plus.
1: Tu es dis, et tu travailles de nuit également. Oui, C'est bien cela que ça. tu partages avec
2: nous. Oui, justement. Ouais. justement Comment compliqué. tu fais ça
1: et, et tu fais ça où à Antana, ou bien tu fais ça dans une
2: autre ville ah, C'était à Tananarive, parce que là-bas où j'étais, il n'y avait pas d'université. Il a fallu monter ici à Tananarive pour pouvoir euh, s'inscrire à l'université. Il y a des universités en province, mais bon, euh, le mieux, c'est qu'ici, il y a quand même le choix. Ça a été un petit peu dur au début, certes, et jusqu'à la fin même. Oui. Je ne faut pas se mentir parce que j'ai dû jongler entre les heures de sommeil et d'études, hein, avec des cours oui. qui commencent des fois à 6 h du matin ou des fois à 14 h du soir. Et donc, euh, en tant qu'opérateur de saisie, je disais, et euh, travailler de nuit. Et j'en ai fait euh, une année académique sur ce point-là. Et à partir de ce moment, comme je te disais, donc, là d'où je venais, l'informatique n'est pas au top du tout. Donc c'est si à Tana qu'on sent vraiment qu'il y a la technologie. Je savais qu'il y avait des ordinateurs, mon père en avait sur son bureau. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris. <rire> en le regardant, en, en se mettant toujours derrière lui, en, en essayant d'imaginer c'est quoi ce texte-là, c'est quoi ce, ce truc qui bouge sur oui. l'écran-là. Parce oui. que ce qu'il m'a appris sur l'ordinateur, c'était juste simple. Il m'a dit, euh, Joël, assieds-toi là, voici le bouton qui allume cette machine et voici le bouton qui l'éteint. Cough <laughs> Donc, après, c'est à toi de voir. Donc, voilà, c'était le seul cours d'informatique que j'ai reçu. Voilà, j'étais opérateur de CDI. Je commençais, en fait, parce qu'au lycée, on avait eu l'occasion de faire un petit peu de dactylo. Oui. C'est tout ce qui était nécessaire pour faire de l'opérateur de ça va faire du dactylo à la Donc, voilà, j'ai fait passer le test et j'ai fait le dactylo. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment connu Internet. Ça, c'était quelque part en 2008. Donc. quand tu découvres Internet,
1: comment cela change? Bonjour. Parce que je suis ah, curieux déjà, de voir comment euh... Joël, tu fais la transition parce que tu as étudié en biologie ou en sciences de la terre oui. et tu fais oui. le travail de nuit, tu fais la tactile de nuit, mais de là à embrasser le marketing, comment la magie s'opère
2: voilà, voilà, en fait, durant toutes mes années, parce que j'ai passé sept années de ma vie à l'université, et durant toutes mes années universitaires, hein, donc j'ai commencé, comme je te disais, en opérateur de vie. Tout à fait. Donc euh, l'année universitaire a été terminée, donc j'ai eu des périodes de vacances. J'ai commencé enfin à chercher des boulots des jours et j'ai pu trouver un stage mmh. en référencement. Mmh. Et pour précision, le référencement à l'époque, hein, c'est vraiment pas comme ce qu'on a en ce moment. Hein. Même Google, c'était à ses débuts. Donc il n'y avait pas encore de référencement dans les moteurs de recherche, c juste inscrire des sites dans des annuaires. Juste voilà, là il y a un site, là il y a un annuaire, donc tu t'inscris un site, tu le décris et tu le mets dans cet annuaire-là en espérant que quelqu'un va visiter l'annuaire. Il n'y avait même pas encore de bande marketing ou genre comme ça. Je vois. Donc, en faisant du référencement, j'ai découvert l'aspect du travail de l'Internet. Je me suis donc rendu compte que, ah bon, Internet, ce mm -hmm. n'était pas que pour envoyer un là, mm -hmm. mais en fait, il y avait ce qu'on appelle les sites Internet et il y avait ah. des gens qui travaillent derrière. Donc, ah. il y avait un marché dedans. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y avait donc un marché puisqu'il y avait des entreprises qui me payaient justement pour s'inscrire là. C'est ce qui m'a tilté. Mm -hmm. J'ai continué. Après mon stage de trois mois, j'ai eu le poste. Oui. Je, je suis devenu euh, rédacteur SEO, donc rédacteur Internet, à l'époque où le blogging commençait à apparaître. À l'époque où on commençait à, à écrire sur Internet, hein. les blogs commençaient à, à venir. Hein. Donc, euh, dans la stratégie du référencement, euh, à l'époque, oui. On avait fait beaucoup de blogging, comme tu sais, donc récupérer des liens pour faire booster le, la notoriété du site jusqu'à faire des duplicata. À un moment donné, donc j'ai progressé. J'ai progressé comme ça, petit à petit, petit à petit, sur le tas, sur le tas, sur le tas. Plus ça avançait, plus je m'intéressais. Parce que j'ai compris qu'il y, y, y a des gens qui, qui ne font que ça et qui devenaient... Donc j'ai appris en fait ça. Donc c'était le premier, le oui. premier socle du marketing digital, terme marketing digital à l'époque même, n'existait pas encore, n'était pas, mais c'était juste donc le début du référencement et du blogging donc en même temps que mes études en parallèle hein, j'ai progressé de, dessus hein, j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup lu des livres j'ai eu de bons mentors parce que je travaillais donc avec les entreprises offshore ils étaient les premiers à apporter le référencement à Madagascar ce métier là donc j'ai eu la chance de côtoyer directement les, les premiers référenceurs du Madagascar pour ne pas dire que j'étais parmi les premiers stagiaires qui ont fait du référencement
0: à Madagascar,
2: du coup j'ai appris donc euh, de, de ces personnes-là, mm -hmm. ces personnes-là et j'ai continué donc j'ai exploité tout ce que je pouvais mm -hmm. apprendre. J'ai et... une question.
1: Mais j'ai une question à te poser parce que ce que tu dis, ça me montre une personne qui est partie de bas, de vraiment bas, mais qui a gravi les échelons, qui a découvert les choses, qui a appris, qui est, qui n'a pas dit je n'ai pas fait ceci à la base. Donc, je ne pourrais pas continuer C'est-à-dire, je n'ai pas étudié le marketing, je n'ai pas étudié le référencement. Et à cause de cela, je ne peux donc pas exercer ou faire dans le référencement. Tu as une personne qui a ouvert des portes et j'ai envie de te demander, quand tu regardes ce que tu as accompli et les personnes avec qui tu as compris, est-ce que tu dirais que c'est la chance c'est le travail et, et quelle proportion tu vas attribuer à ce que tu as? Je ne peux pas dire euh, de ma vie, hein. je,
2: je, comme, comme moi, je n'ai pas peur de raconter ma vie mm -hmm. et euh, je suis quelqu'un qui n'est pas trop branché côté sur la chance, mm -hmm. donc mm -hmm. euh, je ne suis pas très chanceux dans la vie. Mm -hmm. okay. Par contre, je suis quelqu'un, on me le reproche souvent, mm -hmm. mais comme j'ai tellement. Galérer à gravir les longs au point que j'aime vraiment travailler. À chaque fois, je suis fâché dès que je vois un jeune qui dit que j'ai besoin de travail parce que j'ai besoin d'argent. Mm -hmm. Pour moi, un travail hein, et ça c'est quelque chose de très sacré pour moi. Un travail, hein, ça, ça doit être une partie qui pourra t'épanouir. Une activité qui te, te pourra donc t'épanouir dans ta personnalité, et non simplement un gain de pain. Pour moi, le salaire ça a été toujours le mérite de mes résultats et c'est pour ça que j'aime apprendre c'est que c'est le fruit en fait du travail d'un travail mm -hmm. euh, acharné peut-être un peu exagéré comme on dit euh, si j'avais de la chance peut-être que j'avais pu rencontrer euh, quelqu'un mm -hmm. qui m'a donné juste un poste de marketing avec une bourse d'études mm -hmm. ça, ça, ça j'appellerais ça de la chance mm -hmm. mais je n'ai pas eu de bourse d'études je n'ai pas eu de quoi que ce soit qui ressemble à, à, à un financement donc, qui, qui me permettrait de de, de prendre un petit peu de raccourci comme tout le monde oui. euh, mais euh, lorsqu'on n'a pas de raccourci il va falloir suivre le chemin aussi long qu'il euh, qu soit mais il va falloir suivre ce chemin là au bout du compte euh, ça mène toujours quelque part Donc, voilà c'est que euh, j'ai travaillé je vois que ton
1: histoire est très inspirante merci pour le papa c'est une histoire de challenge c'est aussi une histoire de résilience c'est surtout une histoire de je dirais de passion et de travail comme tu le dis là et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, que vous soyez à Antana, que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez au Rwanda, que vous soyez en RDC Congo, que vous soyez au Bénin, le travail paye toujours. Et ce que Joël partage avec vous, le travail, si vous n'avez pas la chance, si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir des bourses, etc., retroussez vos manches, prenez par le chemin, comme Joël a dit, prenons par le feu. Et ce n'est que par le travail qu'on va arriver à construire de grandes entreprises, ce n'est pas le travail qu'on va arriver à construire même la cellule familiale, ce n'est pas le travail rigoureux et acharné qu'on va arriver à construire nos pays et nos Qu'est-ce que tu en dis, Joël
2: Ce n'est que de la pure vérité. De la pure vérité, moi, j'en suis un témoin. Donc, je ne peux même pas dire que j'en suis fier, c'est que c'est triste. Mais c'est la, la pure vérité, et je le répète encore, quand on n'a pas le chance, ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas. Le chemin, il est toujours là, et le chemin, il est pour tout le monde. C'est à nous de choisir si on va le suivre, peut-être par d'embûches, mais c'est à nous de choisir si on va avancer, ou on va essayer de trouver des raccourcis par-ci, par-là, en, en espérant en fait de trouver des raccourcis, et en nous comparant au, au succès des autres. Mais le chemin, il est là, il suffit de le suivre, il suffit de retrousser ses manches. Donc, je suis complètement d'accord
1: avec toi, chérie. Joël, cette conversation est très intéressante et je commence vraiment à aimer cette histoire que tu racontes sur ta, ta vie. Et avant d'aller plus loin, de commencer à aborder peut-être la deuxième phase de notre discussion sur, qui est sur le marketing. J'ai envie de te demander, parce que nous sommes sur un espace où les gens qui nous écoutent sont des entrepreneurs, sont des professionnels qui veulent aller à l'international, sont des, simplement des personnes amoureuses qui aiment la vie, qui aiment ce qui est bien dans la vie et qui aiment changer leur situation de manière positive. Et si quelqu'un veut s'intéresser, veut te contacter pour parler de marketing, pour bénéficier de ton expertise. Parce qu'aujourd'hui, tu as une expertise dans le domaine du marketing. Que la personne soit n'importe où en Afrique, comment est-ce qu'on peut te contacter, Joel J'ai une entreprise qui s'appelle Mila Conseil. Donc, euh,
2: M-I-L-A-Conseil.com. Je viens de le restructurer. Donc, je l'ai mis un petit peu en maintenance, là, en ce moment. Mm -hmm. Euh, parce que je viens de découvrir euh, et plutôt de mettre en place quelque chose de, de nouveau, mm -hmm. quelque chose de nouveau qui qui n'a jamais été fait Tout à et fait. que je pourrais t'expliquer là parce que j euh, mm -hmm. parce que ça pourrait en inspirer plus plus d'un en fait, hein, Tout à fait. Dans le marketing. Hein. Conventionnellement, on a l'habitude dans le parcours client d'appeler, donc, de, de trouver des spécialistes en marketing. Hein? Même mm -hmm. si nous, on ne sait pas vraiment ce que c'est nous en tant que client. Hein? Mm -hmm. Mais j'ai juste besoin d'une stratégie marketing. J'ai juste besoin, de, donc, on fait appel à une entreprise. Hein? Oui. On fait appel à une entreprise compétente et on engage quelqu'un à plein temps. Ma particularité à moi, c'est que moi, j'aide les entreprises à construire leur propre marketing. Uh -huh. euh, tout à l'heure, on va parler peut-être de cinq euh, stratégies hein, euh, de marketing. Uh -huh. Pour info, il y en a à peu près dix. Uh -huh. Et on va en citer donc déjà cinq pour commencer. Uh -huh. Pour commencer, mais l'approche même du marketing, hein, je l'ai changé. Uh -huh. Je l'ai changé uh -huh. de telle manière à ce que je propose actuellement des services marketing à la demande. Uh -huh. C'est comme si on achète des packs. C'est comme si donc on achète des... Par exemple, toi tu es fleuriste, l'autre oui. il est forgeron, l'autre mm -hmm. il est charpentier, l'autre oui. il est artiste, mm -hmm. l'autre est un influenceur et l'autre est un grand patron d'entreprise euh, industrielle. Chacun d'entre vous aura vos propres besoins. L'artiste il aura besoin de visibilité en tant que tel, donc de fans, de rigurosité. Donc plus il aura des fans, plus il aura de, de la visibilité, plus il aura des, des pubs, plus mm -hmm. il aura des, des sponsors et tout le reste. Le grand chef d'entreprise, lui, il aura besoin plutôt des leads directement.
1: Mmh.
2: Et tout à fait. Des prospects directement, des leads directement. Donc, il va choisir cette vocation-là. Il, il n'a même pas besoin d'avoir 100 000 abonnés sur sa page pour avoir du sponsoring parce qu'il n'en a pas besoin. Tout à tout fait. Il a pas besoin. Le, le fleuriste du coin, lui, il n'a pas du tout besoin d'être présent partout ou de payer une somme colossale hein, juste pour faire du, juste pour engager un spécialiste marketing puisque son business à lui tourne, tourne autour de 100, 300, 420 euros, quelque chose comme ça. Hein. Lui, il a besoin d'un service mm -hmm. qui est à sa portée. Donc lui, il a besoin également de leads, mais très localisés. Il ne veut pas mm -hmm. euh, vendre des fleurs partout, euh, ah donc oui. ne va pas promettre la lune à tout le monde. Mais, un euh, rayon euh, dans
1: les voilà, soit 50 km. Voilà Il est dans son rayon. Disons,
2: il est peu. de son local. Et mm -hmm. avec surtout ces trois types de clients, mm -hmm. dispose de leurs besoins, qui connaît très bien leurs besoins en plus. Donc euh, voilà, comme ils sont des entrepreneurs, ils connaissent euh, ben, c'est pas non plus la baisse. Les entrepreneurs, il faut les encourager, même il faut les motiver. Mm -hmm. Donc ils connaissent leurs besoins, leurs attentes, leurs aspirations, toutes les trois mm -hmm. là aussi grandes que, que petites soient les uns ou les autres. Mm -hmm. Tout à fait. Donc moi, avec mon système, c'est que je leur propose de construire leur propre pack marketing. Donc, à euh, vous, vous avez besoin de visibilité, donc vous avez beaucoup plus de besoin de community manager, ma, ma management. Donc, moi, mm -hmm. j'ai une boutique. Tout La France fonctionne comme une boutique de service. Mm
0: -hmm.
2: Donc, euh, je mets le service en tant que produit, mais en tant que produit achetable. Achetable, donc moi j'ai besoin par exemple de 5 heures de travaux. j'ai pas le moyen de payer quelqu'un 30 jours. J'ai besoin d'acheter 5 heures de travaux parce que je vais lancer un événement. Tout à fait. Donc, euh, donc il va sur le site
1: et il achète ce pack là. Et qu'est-ce que tu vas le lancer parce que ça, ça m'intéresse aussi. Et je pense que les gens qui nous écoutent, ça, les, ça va les intéresser parce que c'est à la carte en fait, vraiment bien. littéralement.
0: C'est comme si je oui, viens dans un carte. restaurant voilà, et je vois toute voilà,
1: la pâtisserie, ma mais je dis je veux juste les croissants, un croissant, un gâteau et une framboise et je prends ça et je m'en vais. Voilà
2: justement tu l'as bien compris le concept même toi tu peux directement l'appliquer toi tu peux directement l'appliquer ce que tu n'achètes tu que ce dont tu as besoin dans le budget que tu peux le faire j'ai dû restructurer parce que Mila Conseil comme tout le monde avant c'était donc c'était du coaching du conseil, j'étais plutôt interconventionnel hein, comme tout voilà. euh, donc je propose des devis je propose des mm -hmm. sur-mesures j'ai revu de fond en comble le, le concept je ça me fait. suis dit ça Beaucoup de temps, ça prend oui. et, et la personne n'arrive même pas à comprendre la moitié de ce qu'on dit. Oui. C'est quoi ce co-branding là C'est quoi ce qui là C'est quoi tout ça C'est quoi SEO C'est quoi SEO C'est peut-être même pas besoin de ça dans sa phase
1: actuelle. En fait, croissance. ils n'ont
2: même pas besoin, c'est ça, c'est ça le problème. Exactement. Voilà, bon là, euh, bon, ils ont fait un site vitrine, bon, c'est bien. Ils ont peut-être besoin de référencement, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de référencement puisque bon, ils ont un site, ça c'est pour frimer. leur, euh, leur client va chez eux tout le matin pour acheter le poisson, il va pas y aller sur le site pour voir <rire> qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe là-bas, oui. qu'est-ce qui se passe sur le avant d'aller. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est ce même principe même du euh, du, du restaurant. J'ai cogité pendant toute cette année hein, en mm -hmm. regardant cet aspect-là, oui. oui. en me mettant euh, à la place du client que voilà, le marketing, il est à la carte. Vous êtes dans le faire. restaurant, vous êtes dans le supermarché, vous mm -hmm. voulez faire une tarte, donc vous, ne, vous achetez les ingrédients et uniquement les ingrédients. Et à titre d'exemple, dans ce service, moi, je propose à peu près... Euh, donc, il y a les 10 stratégies marketing qui sont tous là, mm -hmm. qui sont exactement tous là dans, dans Mille Conseil. Il y a 10 stratégies marketing au choix. Mais ce stratégie stratégies marketing contient 115 services, mm -hmm. 115 catégories de services mm -hmm. qu'on pourrait appliquer donc au marketing. Donc c'est là que le service le, je l'ai transformé en menu, donc en catégorie et oui. décliné sous forme de 470 produits. Wow! Donc euh, voilà beau. il y a donc <rire> ouais, C'est comme, comme un grand supermarché. Marché. Un, un grand supermarché du marketing, justement. Donc, euh, chacun parmi les 470 euh, produits, donc, les services marketing, moi, je n'aurais besoin uniquement des listes localisés, donc, hein. mm -hmm. Moi, je n'aurais besoin que juste de formulaires d'inscription annuelle. Et en plus, et à la fin, donc, une fois que la personne à trouver mmh. ce qu'il me faut. Mmh. Mmh. Bien sûr, je suis toujours là pour le guider. Maintenant, c'est plus payant, mais c'est mmh. gratuit maintenant. Mmh. À partir du moment donc, ils choisissent leur pack, ils font les emplettes, tout à fait. je suis là à côté, je ne me pose plus comme le conseiller habituel. Donc oui. euh, voilà, hein, fixer un rendez-vous et on oui. discute. Voilà, ça va être ça, le prestation par mois et ça va être tout à l'heure. Mmh. Mais, euh, mais maintenant, donc, le conseil devient gratuit. Mmh. Et à partir de ce moment-là, donc, euh, en fait, le conseil consiste à dire que euh, peut-être que vous n'en aurez pas vraiment besoin de ça. Est-ce que vous en avez vraiment besoin parce que tout les fait. gens ont tendance à tout choisir pour, pour mmh. n'importe quelle raison, pour essayer de gagner donc je, je les accompagne. Et après constituer leur premier, oui. ils peuvent le transformer. Euh, donc, ils font le test s'ils le veulent, mais après, ils peuvent le transformer en abonnement. Mmh. Donc voilà, moi j'ai fait un pack. Par exemple, si je reprends donc euh, un exemple habituel, mm -hmm. je ne, je, euh, je, veux un canal sat, mais je ne veux pas tout. Je, je, veux moi choisir ce que je veux. Mm
1: -hmm. je, veux je veux du dans le 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 Netflix,
2: movie. je veux Exactement. du, voilà, je, je, veux cocher ce que je veux avoir dans ce tout bouquet là à fait. Mm -hmm. Et avec mes prix. Et mm -hmm. après, je m'abonne mm -hmm. sur ce que, sur ce que je veux là. Mm -hmm. Et demain, je, je voudrais autre chose. Je vais cocher autre chose. Mais je, après donc le pack, euh, après donc il s'abonne au pack euh, mm -hmm. au fur et à mesure. Donc s'il voudrait avoir le même pack euh, par mois, par exemple, moi je ne propose même pas l'abonnement. C'est le client qui initie sa demande. Euh, mm -hmm. Moi je ne veux que ça mm -hmm. et je veux que ça soit récurrent par mois. Donc mm -hmm. c'est l'innovation et c'est la première qui existe.
1: Mm -hmm. et, Tout à fait. et je valide que. C'est innovant, c'est vraiment innovant, cette approche de, de marketing-là, et surtout d'offrir ce service à la CAP. Je, je valide c'est innovant, et je dis ça d'autant plus que je suis entrepreneur. Et lorsque nous cherchons des appuis marketing, les gens vous proposent tout, alors que vous n'avez pas besoin de tout. C'est-à-dire, on va vous dire, non, on va travailler sur votre site, on va travailler sur votre branding, on va travailler sur le lead. Et je dis, ok. Donc tout ça, peut-être les six premiers mois, je n'ai pas besoin de tout ça. Les six premiers mois, j'ai peut-être besoin de construire une landing page ou les, les trois mois qui suivent, j'ai besoin de créer un lead magnet, Les, les mois qui, etc. Je n'ai pas besoin de tout ce que vous allez proposer. C'est littéralement même, on se sent envahi. Alors que, à mon avis, le service de marketing devrait être relativement précis. Et un peu comme tu dis là, à la carte et précisément orienter besoin du client Qu'est-ce que tu as dit
2: Ben oui, j'en suis convaincu, <rire> j'en suis convaincu parce que selon ces années, oui. ce que j'ai découvert c'est que non, le marketing ne s'impose pas. Oui. Parce que le marketing est le reflet même, en fait, de l'identité de l'entrepreneur. Il, il, il faut qu'il puisse s'exprimer dans, dans, dans son style. Juste que, bon, on peut le guider à trouver le bon moyen, mais il faut que ça soit précis parce que, voilà, le budget, ça compte beaucoup dans tout entrepreneur. Et perdre de l'argent en sachant que j'aurais pu peut-être l'investir à ça puisqu'il y a ce côté-là qui marche bien et moi, j'ai payé tel, tel millier d'euros. Euh, pour un landing page que j'aurais peut-être pu acheter à 50 euros au final quand je vois quelque chose sur euh, ThemeForest. <rire> oui, tout. voilà.
1: <rire> Joël, ce que tu dis est très intéressant. Et là, nous sommes même en train d'aller en profondeur du marketing. Et ceux qui nous écoutent, peut-être vont se demander, c'est-à-dire, vous êtes trop avancé. Et alors que je voudrais que l'on puisse aborder les concepts en général. qu'on puisse aborder ce qui va orienter les gens lorsque les gens vont vouloir prendre plus de services ils sauront qu'il faut aller sur milaconseil.com et les gens pourront venir te voir jouer pour bénéficier de cette prestation-là.
0: Vous écoutez l'impatience, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
1: Je voudrais te demander, on a supposé que tout le monde est convaincu que le marketing digital est important. Mais on n'a pas répondu. Pourquoi c'est important, Joël Pourquoi c'est important de faire du marketing digital
2: Oui, en fait... Euh si tu m'avais posé la question oui. il y a cinq années de cela, mm -hmm. avec mes connaissances actuelles, j'aurais même pu te dire que non, c'était pas encore assez important à cette époque-là. Mm -hmm. C'était pas encore assez important à cette époque-là parce que à l'époque-là, tu es encore sur du référencement dans l'explosion du moteur de recherche et un peu de Google Ads. Pour se faire voir, il fallait se payer ou faire de, ou faire des campagnes. Tu te rappelles cette époque mm -hmm. où on a pourri notre, excuse-moi <rire> pour le terme, notre boîte mail avec des emails. Parce que justement, on venait d'apprendre que les mail-in existent. Donc, il y a une branche de marketing qui s'est ouverte. Donc, euh, c'est il y a 300 000 mails d'un coup dans ton boîte mail sans savoir euh, pourquoi. Donc, euh, je le dis. C'est normal que personne n'ait été réticent. Mais voilà, ouais. voilà ma réponse aujourd'hui. Mm -hmm. N'oubliez pas que le fondamental même du marketing de nos grands-pères oui. était du porte-à-porte. -porte. Mm -hmm. Donc, c'est de toquer euh, dans la porte des gens y mettre le, le bouteille de lait et récupérer l'argent peut-être demain par par connaissance. Hein? Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est la définition du porte-à-porte aujourd'hui ben, Le porte-à-porte aujourd'hui, c'est justement le fait que toi, par le biais de différents canaux et de stratégies, tu peux être directement comme si tu étais à côté du client. Hein? Du côté du client, ne serait-ce que pour les réseaux sociaux, mais il y en a tellement d'autres mais que toi tu peux déjà directement à la porte du client sans passer par une affiche ou quelque chose, donc là mmh. je suis dans le marketing digital et tout son à importance mmh. ça ne relève en rien que toute autre forme de marketing donc le marketing conventionnel sont tout, tout aussi toujours importants. Importants parce que tout le monde n'est pas sur le digital mais mmh. l'aspect du marketing digital en ce moment revient dans l'ancien principe du marketing, celle de la proximité où on connaît la personne à qui on vend, même s'il vit euh, peut-être à des centaines de kilomètres, mais on oui. peut le contacter directement. Et surtout, tout la différence entre notre époque actuellement et celui du marketing digital d'avant. Et surtout, c'est que le client lui-même peut nous contacter directement, dirigeant d'entreprise ou un commercial ou n'importe qui qui est dans la communauté cette approche même rend le, le marketing digital indispensable donc là on n'est plus dans le bourrage on n'est plus fait. dans le bourrage ni dans le matraquage mais plutôt dans le ciblage parce que à chaque fois par exemple là on est en train de faire du podcast là on revient si tu as remarqué si le podcast est vraiment demandé en ce moment oui. parce que nous on revient à notre base Mmh. À l'époque où on avait ce qu'on appelle des radios crochets. Vous est là comme ceci
1: pour écouter les boulots mmh. et l'information.
2: Oui, justement, c'est qu'on revient à la base. On est en train quelque part de changer la méthode, mmh. donc du côté digital, mmh. mais on est en train de revenir à la base. Donc, avec les réseaux sociaux, on est en train de rétablir les porte-à-porte, les, -porte, les services délivrés directement, donc des messages délivrés directement dans le compte personnel du, du client, et il sait qu'il est vraiment à proximité de quelqu'un là. Il, il sait qu'il peut téléphoner à quelqu'un, il, il sait qu'il peut en parler, et même rigoler avec des snappings. Avec le ça. podcast, par par, par exemple, oui. là, on est en train de revenir sur notre habitude, euh, mm -hmm. parce qu'il faut tenir compte hein, que nous, entrepreneurs, nous, la majorité de nos clientèles, maintenant, c'est pour le moment, donc, ceux qui ont de l'argent, actuellement, oui. ce sont mm -hmm. tous des années, 90 et ultérieurs, antérieurs, hein, ce qui travaille actuellement. Hein. Ces personnes-là ont tous euh, vécu un moment de nostalgie dans lequel la radio existait, mm -hmm. existait bien et, et que ça transmettait bien, en fait, de, de messages. C'est pour ça que j'aime bien ton initiative avec le podcast, parce que mm -hmm. ça me rappelle en fait ce, ce Radio Crochet là, qui est justement quelque chose, quelque chose qui me soit familier. Contrairement tout, tout à, à un mailing euh, hyper complexe dans lequel on détaille tout, J'aimerais bien entendre que voilà, il y a quelqu'un derrière un studio et qui parle. Et cet aspect du marketing parlant, c'est même pour ça que les vidéos maintenant deviennent très accrocheurs parce que mm -hmm. les personnes, on a besoin de voir qui est derrière. C'est enfin, ça l'intérêt du marketing et ça c'est la magie du marketing digital actuellement. Si on investit dans les vidéos, dans les podcasts, dans les messengers, c'est juste surtout pour faire sentir la personne qu'il y a quelqu'un derrière. Et ce n'est pas simplement de, n'est par exemple quelqu'un que tu connais pas et qui t'appelle directement pour faire pour demander ton avis sur un mm -hmm. point précis ou quelque chose comme ça. Mm
0: -hmm.
2: Là, on est en train de vivre le digital dans le mm -hmm. monde professionnel même et de toucher son client. Ouais. Donc pour moi, le marketing digital n'est pas simplement euh, important, c'est crucial parce mmh. qu'il a changé le marketing digital.
0: Et il est revenu
2: à la base le marketing, notre marketing de début, mmh. celui où on communiquait avec euh, autrui, avec la personne en face directement. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Maintenant, il est désormais possible avec le marketing digital, tout en restant chez soi, par exemple mais on ne se sent jamais loin. C'est un vecteur de confiance, le marketing digital. Ça. Ce n'est pas simplement une stratégie dans laquelle on met en place pour accroître les performances de vente de l'entreprise. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que c'est la stratégie qu'on est en train de mettre en place actuellement. Elle ça se va. transforme de plus en plus en vecteur de confiance. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en entreprise. Il
1: y a un aspect que tu as abordé qui me fait beaucoup plaisir, beaucoup réfléchir, c'est l'aspect confiance du marketing. Le marketing, et je vais emprunter un peu les expressions que tu as utilisées, sans la confiance, il faut ramener le marketing digital en fait, à l'essence même, à la base, qui est le porte-à-porte, -porte, donc la proximité avec la personne que l'on veut aider à adopter un produit, à adopter un service pour son propre bonheur, pour son propre changement. Et j'ai envie de te demander, Joël, puisque toi tu es un expert du domaine, et tout à l'heure, tu as dit qu'il y a une dizaine de méthodes ou de stratégies de marketing numérique. Parle-nous de cinq méthodes de marketing ou de cinq stratégies de marketing. Et, et dis-nous, comment est-ce que les gens peuvent éventuellement mettre cela en place de manière succincte
2: Oui, de manière succincte. Donc, euh, comme moi, j'aime toujours le dire, c'est mm -hmm. mon mode de fonctionnement même. Oui. que euh, tout se base sur le besoin du client, hein? uh -huh. et sur ses attentes, et sur fait. ses attentes et sur ses aspirations. Donc, uh -huh. euh, oui, certes, il y en a une dizaine de stratégies marketing. Hein? On, on peut les énumérer, mais je ne parlerai donc, par exemple, que des cinq, hein? uh -huh. que des cinq qui sont en vogue actuellement. Donc euh, déjà, il y a, bon, qui englobe tout actuellement, c'est l'inbound marketing, donc le marketing de contenu, mm -hmm. qui englobe à peu près donc, toutes les autres filières du marketing parce que déjà, le marketing de contenu donc, repose sur trois socles, hein, comme, comme on le sait très bien. Hein. C'est que le message, donc, euh, le format, mm -hmm. mais selon le destinataire. C'est même là que déclenche en fait euh, tout le reste. Donc, on a un destinataire, on a un cible, hein? mm -hmm. on a un message. Il reste à trouver le bon format et après on va trouver le canot de vecteur qui va envoyer ce format à quelqu'un, à mm sa -hmm. euh, cible donc. Donc dès qu'on a compris cela, je pense qu'on a déjà à peu près fait 40% du chemin, donc en connaissant très bien, en maîtrisant très bien le besoin de sa cible, mm -hmm. en bien stipulant le bon message oui. au bon format. Maintenant la question c'est de comment le faire. Maintenant mm -hmm. donc, on a les socles, hein, comment le faire et là, ce sont le choix, donc, des restes des stratégies marketing. Donc, si je peux conseiller, si je peux prendre au cas par cas, par exemple, si vous êtes artiste, moi, je vous conseillerais plutôt d'utiliser hein, le marketing d'influence. Mm -hmm. Donc, conventionnellement, donc, c'est le type de marketing où euh, on fait appel à quelqu'un hein, de, de célèbre hein, oui. pour s'auto-promouvoir, euh, pour s'aider, hein, pour, pour voir l'air cool et devenir instantanément, euh, instantanément. Donc, ça marche très bien auprès des jeunes publics. Hein, pour ceux qui en ont besoin de, de cet aspect-là, hein. Mais inutile de faire du référencement ou autre chose, hein Mm -hmm. Il juste d'appliquer du marketing de l'influence, oui. ça aidera les artistes qui voudraient. Quand je parle d'artiste, hein, tout ce qui concerne la créativité, hein, ce n'est pas tout simplement là. les chanteurs, hein. mm -hmm. euh, c'est tout, ce tout ce qui touche à la créativité, hein. les mm -hmm. influenceurs, les streamers, le podcast surtout. Je te conseille par, par exemple de faire du marketing, et justement c'est ce que tu es en train de faire, du marketing d'influence, mm -hmm. et ça, ça marche déjà hein. Tu te focalises uniquement sur ce type de marketing
0: oui.
2: de l'influence, tu l'exploites à ses maximums hein, et c'est déjà mieux. Hein. Bien sûr, il a ses facettes, hein, il a toujours des limites, il a toujours ses avantages et ses inconvénients. Hein. Par Tout exemple, bien. pour faire une marketing d'influence, mm -hmm. donc euh, l'inconvénient le plus grand problème c'est justement de trouver un influenceur. Tout à hein. fait. Et après, comment l'aborder Mais
1: donc euh, ça, et ça n'est souvent, souvent avec ses conditions, l'influenceur les les avec les voilà. conditions. Et ça peut être spécial, il y a, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a récemment, j'ai même vu les influenceurs au cours de la dernière euh, crise aux états unis euh, sur le, le racisme. Des influenceurs ont délibérément choisi de bouder certaines marques qui ont des historiques euh, racistes, quoi. Et mm -hmm. c'était vraiment un challenge pour certaines marques de pouvoir se positionner, surtout sous le, sur les segments des Noirs américains ou des Latinos qui sont aux États-Unis.
2: Oui, justement. justement, donc euh, Voilà donc une des stratégies. Prenons
1: mm
2: -hmm. plutôt, je, bon, je le considère comme une, hein, parce que mm -hmm. comme je te disais, le, euh, le in marketing, c'est l'ensemble de tout ça. Hein. Donc, c'est. Donc on aura toujours besoin de, de formats, de messages et de, et de cibles. C'est le mm -hmm. cible donc c'est pas la peine de le détailler. Euh, donc il y a d'autres types de marketing hein, qui sont extrêmement également puissants actuellement. Hein. Oui. Donc tu t'en doutes bien, ce sont les réseaux sociaux. Moi je ne parle pas de juste de, du community manager comme en tant que tel, hein, juste faire des publications ou comme ça. Hein. Moi je parle vraiment du marketing sur les réseaux sociaux, qui est un ensemble d'activités vraiment très large et qui part d'un cahier d'un audit, d'un cahier de charges, d'un besoin, d'un tout jusqu'à ce que jusqu'à qu'on gagne en termes de visibilité donc. Hein. Mais ce n'est pas adapté à tout le monde, bien que c'est extrêmement très puissant. Donc ouais. euh, les avantages, hein, les mm -hmm. avantages. Ce que les avantages du marketing pour les réseaux sociaux, c'est que les efforts que tu fournis hein, peuvent être facilement être multipliés étant, de, étant donné donc que à tes clients, tes audiences, ils vont le commenter, le repartager. Donc mmh. tes audiences vont être tes ambassadeurs. Tes ambassadeurs est vite fait. Tout à fait. Oui, c'est très bien. Ça, C'est un vecteur de communication de masse qui est hyper bien. On peut même construire sa communauté autour. On peut même développer uniquement ses entreprises grâce aux réseaux sociaux. Mais il y a un grand inconvénient pour ces réseaux sociaux-là. Comme, vous savez, comme, comme si je prends l'exemple de Facebook, par exemple, oui. Même si Facebook a l'air d'être très très grand actuellement, il ne faut pas perdre de vue qu'il est encore très jeune.
1: Tout à
0: fait.
2: C'est même s'il est très grand, il est encore très jeune. Il n'est pas encore arrivé à sa maturité. Mm -hmm. Toutes les toutes les années, toutes les six mois, on voit toujours des, des nouvelles options qui, sont qui apparaissent mm -hmm. et des nouvelles options qui disparaissent. Donc donc, sans vouloir citer le, le fondateur, donc ce n'est pas encore très, très, très stable. Je veux dire, mm -hmm. par là, c'est qu'ils sont en train d'évoluer et que si demain, par exemple, le président de Facebook décide pour, pour tel ou tel ou tel calcul dont ils ont fait dans leur audit marketing privé, toi, tu as investi énormément dans, le, dans les pages Facebook et il se dit, bon, maintenant, on va changer les pages Facebook en quelque chose de nouveau. Euh, nous, on va, ou peu importe la raison, par exemple, ça, ça, c'est déjà arrivé à plusieurs mondes. Tu, tu, tu te rappelles l'année dernière oui. où il y avait autant de blocus de, de comptes publicitaires hein, mm -hmm. pour n'importe quelle raison. Tout le monde se fait, euh, tout le monde se fait bloquer son compte publicitaire, alors que se faire bloquer son compte publicitaire revient à être à ne plus pouvoir faire de la publicité même pour son site web parce que ça va être banni tout l'adresse ip va être banni mm -hmm. le site web va être blacklisté tout 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 le compte le chèque le, la carte visa va être banni imagine la carte visa de l'entreprise qui est qui est bloqué par Facebook. Ouais. Pour juste pour ça, c'est toute une branche de marketing qui s'effondre. C'est le marketing de, de, de Facebook Ads, donc de ton entreprise qui va s'effondrer. Mmh. Et il va falloir recréer et recréer. C'est pour ça que je dis que c'est très important. Il y a un gros avantage pour faire le marketing des réseaux sociaux. Mais pour l'instant, il faut tenir compte, hein, il faut tenir compte encore que, pour l'instant, Facebook lui-même est en train d'évoluer. Mmh, mmh. en train d'évoluer pour être changé de, de, de fond en comble demain matin. Et ce passage-là m'amène au troisième point du, du marketing. Hein? En fait, qu'est-ce qui ne change pas chez quelqu'un Donc, qu'est-ce qui ne se désabonne pas vous vous rappelez du mailing, celui qu'on n'a pas aimé avant.
1: Tout à
0: fait.
2: Et maintenant, la stratégie du marketing d'email, donc de par mail, revient en force parce que pendant les cinq dernières années, tout le monde a compris en fait son erreur. C'est qu'il ne fallait pas bourrer le crâne de quelqu'un avec ses emails. Tout le monde a déjà essayé de corriger. Et en cinq années, on en est arrivé à un point où tout le monde a presque terminé sa correction. Et avec la sortie du RGPD, donc les lois pour les protections des données, les lois qui nous protègent, nos clients de plus en plus, tout qui nous vrai. protègent comme c'est devenu un peu difficile de lancer des emails,
0: mmh.
2: elles doivent être extrêmement être pertinentes et extrêmement être précises. Donc euh, moi, ces dernières années, je commence à lire mes mails et je commence à l'adorer ce mail. Je commence oui. à l'adorer parce que le mail dont je reçois actuellement oui. devient oui. de plus en plus efficace. Je veux dire de de plus en mieux penser, plus en comme agressif comme avant, mm -hmm. mieux pensé, bien établi, et ça ne remplit pas mes spams, c'est bon à voir, et ça ne gêne pas ma boîte de réception. Mm -hmm. Et en plus, j'ai le choix de me désabonner, j'ai même le choix de me réabonner si je, si je le veux. Donc, ces derniers temps, moi, j'ai constaté une augmentation notable. Donc, dans, dans les mailings quand je vois, j'ai constaté une augmentation très, très, très notable du de, de, de conversion par mail. L'avantage du mail, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, si Facebook change d'avis, l'adresse email il sera toujours là. Tout à fait. Mm -hmm. Donc, si quelqu'un se fait bloquer sa page ou son compte Facebook pour une raison ou une autre, l'adresse mail il ne va pas changer. Hein. Si on a eu donc, le, la bonne adresse mail, je veux dire, c'est quelque chose qui est durable, le mailing, et qui est arrivé à sa maturité. Euh, on a fait des erreurs et on l'a corrigé. Et maintenant, c'est quelque chose sur, sur quoi on peut compter. Le MyLin, donc, euh, moi, je le conseille toujours. Les réseaux sociaux prennent trop de l'ampleur à point qu'on dit que le MyLink est désuète. Mm -hmm. Surtout mm -hmm. si vous faites du B2B, ça, ça devient obligatoire, le mailing, parce qu'il y a des entreprises dont les employés qui seront vos futurs clients tout à fait. ne peuvent pas ouvrir les réseaux sociaux. À part peut-être LinkedIn, mm -hmm. ils n'auront pas assez à des réseaux sociaux. Leur comportement le matin, c'est de regarder le mail. Ça, c'est mm -hmm. un réflexe que tout professionnel doit avoir. C'est d'ouvrir sa boîte mail le matin et de regarder. Ton mail, donc, tombe parmi donc, les 10% qui le plaît. Mm -hmm. Ça, c'est gagné. Donc euh, voilà, donc ça, yes. ça demande un petit peu de stratégie, mmh. mais c'est quand même une valeur sur le mail. Donc euh, on était au, au troisième. Troisième stratégie, tout à fait. Oui, troisième stratégie. Le reste que je positionne volontairement en quatrième, hein, c'est les moteurs de recherche. Mmh. Donc euh, effectivement, donc, il est toujours bien de se positionner quelque part sur euh, les moteurs de recherche. Hein, mmh. Parce que pourquoi? C'est que la limite des réseaux sociaux quand toi, tu voudrais avoir l'adresse d'un restaurant tout près donc, euh, ici, 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 à Tana, donc je veux avoir un restaurant près de Analaki. Hein? Mm -hmm. Ça, par contre, euh, je ne pourrais pas pour le moment, dans les technologies actuelles de réseaux sociaux, même s'ils si ont ces options-là, mais oui. encore très mal exploitées. Moi, pour avoir l'adresse de la société Plombier qui est autour de chez moi, mon premier réflexe de devoir de voir aller sur Internet et faire une recherche. Là, par contre, pour le moment, rien n'a surpassé Google hein? et Bing. Google pour, le, pour, pour la masse populaire, donc pour, pour tout le monde. Et Bing, plutôt pour les professionnels, hein, pour faire des recherches en entreprise. Parce que l'algorithme de Bing cible cette catégorie-là. Mm -hmm. C'est que si tu veux avoir des entreprises bien qualifiées, bien réfléchies, euh, je te conseille d'aller plutôt sur Bing. Donc, okay. c'est sûr d'avoir des résultats directement euh, précis selon le côté professionnel. Donc, si tu veux avoir des résultats, par contre, pertinents vis-à-vis d'un produit ou d'un service, mm -hmm. d'un produit surtout, là, c'est toujours Google. On n'en est pas encore arrivé à un point que même si les mobiles, les, les, les plateformes mobiles sont tellement puissantes actuellement, pas encore arrivé à surpasser les moteurs de recherche. Donc, qui dit moteur de recherche Donc, mm -hmm. qui dit euh, SEM Donc, en euh, d'une marketing. Mm -hmm. Donc, euh, il y a donc, le référencement naturel, tout comme euh, il y a le euh, référencement payant. Donc, donc ça, c'est une étape d'obligation. Mais pourquoi je l'ai placé en quatrième position parce que, mm -hmm. comme j'ai dit, je précise, c'est que à moins que tu ne fais que, moins que tu as vraiment besoin d'être positionné en première position parce que c'est vital pour ton entreprise, ce n'est pas forcément une obligation. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément une obligation d'être toujours le premier. Hein, oui. Parce que justement, comme si je suis floriste, mm -hmm. si je dois dépenser, euh, par exemple, je n'ai qu'un budget de 100 euros à dédier mm -hmm. à à la communication oui. et à la publicité euh, moi je préfère payer un Facebook Ads que de <rire> payer un référenceur pour, euh, pour avoir un résultat sur euh, trois expressions qui va apparaître d'ici six mois donc euh, voilà hein? donc voilà le schéma c'est pour ça en fait que le référencement, je peux pas le placer en haut hein? mais bon parce que c'est un travail qui demande du temps et de la patience hein? et que en plus dès que tu arrêtes ton effort N'oublie pas qu'il y a les autres qui le font de même. Voilà, c'est un charge fixe qu'il ne faut jamais abandonner. À bien réfléchir avant de vraiment se lancer dessus. Si on fait donc du référencement juste pour avoir du trafic, uh -huh. n'oubliez pas que le marketing est de nature omnicanal. Donc il y a différents canaux pour avoir du trafic. Sauf que par contre. Si ton activité consiste à vendre des vols, euh, des billets de vol en ligne, mmh. euh, là, par contre, il euh, n'y a pas 36 solutions. Il, faut, il va falloir bien se positionner. Les expressions comme, euh, euh, comme billets à Madagascar, à Madagascar, euh, par exemple. Madagascar. Là, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir investir de temps. Ce n'est mm -hmm. pas la peine d'investir des milliers d'euros sur Facebook et espérer vendre des billets en ligne alors que quelqu'un, va, tout de même, va revenir sur ton site Internet. C'est plus gratuit, c'est plus économique. Dans ce cas-là, le référencement naturel. Donc, on était à, au quatrième, je crois. Oui, tout à fait,
1: oui. On a parlé du moteur de recherche.
2: Le dernier, donc, parmi les cinq. Mais mm -hmm. comme je te dis, il y en avait, y en avait cinq autres. Mais les derniers, donc, ce que je peux placer hein, au, à, au cinquième, parce que il n'est pas si facile à faire que ça. Même si si on réussit à le faire, ça peut tout changer. Ça uh -huh. peut absolument tout changer. C'est le c'est le marketing vidéo. Uh -huh. C'est à différencier du marketing de l'influenceur, comme j'ai dit en premier, hein, parce que uh -huh. un, un influenceur n'a pas besoin de forcément de vidéos. Hein. Uh -huh. Un influenceur n'a qu'à mettre un tweet. Et ça change tout. Tu te rappelles de l'événement Coca-Cola qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo dans lequel il, il a juste changé, il a préféré boire de l'eau. Et là, ça a chuté la bourse de Coca-Cola. Oui. Donc là, on est sur du marketing vidéo mm -hmm. et un petit peu de marketing influenceur. L'avantage, donc, les vidéos sont très efficaces puisque c'est l'avenir, c'est le moment. C'est l'époque dans laquelle on vit. C'est l'époque le dans lequel on vit. Donc, on vit sur quelque chose euh, comme je te l'ai dit auparavant, c'est que voilà, on a besoin de voir quelqu'un qui travaille en face mm -hmm. ou quelqu'un qui travaille de l'autre côté. Il y a donc le marketing vidéo. Ça demande beaucoup d'investissement parce qu'il faut quand même un certain savoir-faire pour produire de la bonne vidéo. Mais une fois que vous en avez l'habitude de le faire, ça, ça va créer des communautés. Pourquoi tout le monde veut regarder sur Netflix Justement parce que la vidéo marche très bien et j'encourage les entreprises à faire des petites séances de vidéo, euh, Par exemple, une journée au quotidien, c'est telle ou telle entreprise euh, par exemple, quelqu'un qui est forgeron. Oui. Si je dois lui conseiller, toi, entrepreneur, en forgeron ou charpentier ou tout ce qui est travaux de la marque, mm -hmm. au lieu de faire de la publicité sur la qualité du travail, mm -hmm. effectuer, donc faire prendre de belles photos, voilà, j'ai réussi à faire une table. Moi, je te conseille plutôt de montrer les étapes. Donc, mm -hmm. l'effort que tu as déployé par une vidéo, regarde vraiment ça. J'ai même sué pour, pour le faire avec mes petits outils et ça, mm -hmm. ça touche les émotions. Tout à fait. ça C'est le client lui-même qui va ajouter de la valeur. Oh, là, ça coûte simplement 10 euros alors que regarde je ce la... qu'il a fait avec ses vidéos. Moi, si j'étais à sa place, je, je l'aurais vendu à 100. Cette approche du marketing mm -hmm. euh, pour cette pour catégories donc, moi, je trouve que c'est très bien. Non pas le résultat et se vanter sur la qualité de sa résultat, mais la vidéo sert surtout à montrer l'effort qui était dans le travail. Ça, c'est le genre de vidéo que j'adore, sur laquelle je m'abonne directement dès que je vois l'effort. L'entrepreneur, il est vraiment très, comment dire, très créatif et engagé. Il était engagé. Donc euh, là, ça me parle beaucoup. Et là, ça nous parle de plus en plus actuellement, avec euh, combiné avec euh, tout ce qu'on a parlé tout oui, à l'heure. Tout à fait. Joël, ce que
1: tu dis est phénoménal. Et j'ai écouté avec vraiment beaucoup d'attention. Tu as partagé les cinq stratégies, disons les cinq stratégies, mais il y en a dix. Tu nous as parlé de la stratégie des influenceurs, qui consiste à trouver un influenceur qui va supporter ou bien soutenir votre produit votre marque. Ensuite, tu as parlé de la stratégie des réseaux sociaux avec son influence et ses limites en termes de ce que Facebook n'est pas encore une entreprise très stable, c'est une entreprise en changement. Et sur ce deuxième point-là, l'année passée ou même cette année, avec le changement de des termes de, de Apple, par exemple, les marketeurs ont vu beaucoup de changements, surtout ceux qui utilisent la marque Apple parce que désormais, les, les conditions pour être traqués ont été revues grâce à Apple en termes de suivi, et ce qui affecte un peu le ciblage même des marketeurs sur Facebook ou les réseaux sociaux. Tu as ensuite dans la troisième position partagée avec nous la stratégie des mailing lists et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est que nous sommes revenus à la base du marketing qui est le contact. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, les mailing lists sont devenus un peu plus sains et de manière plus respectable. Je dirais même que personnellement, quand je reçois des emails, je n'en reçois plus beaucoup. C'est-à-dire, les marketeurs savent envoyer désormais les emails à des fréquences plus respectables. Ce n'est plus. Chaque jour, on t'envoie un email et ce n'est plus des emails mal formatés. De plus en plus, c'est des emails bien formatés, bien présentés. Tu as également, en quatrième mission, parlé des moteurs de recherche. Et là, tout ce qui est de Bing, de Google, pour se faire pression. Et tu as soulevé aussi le fait que, en utilisant les moteurs de recherche, il faut se rendre compte que c'est une bataille perpétuelle. Il faut toujours, c'est comme, c'est ce qu'ils appellent en anglais option, n'est-ce pas C'est une bataille perpétuelle dans le sens que il y a d'autres entreprises qui vont vouloir avoir les mêmes identifiants. Et enfin, tu nous as parlé de la dernière stratégie sur les vidéos et qui est surtout en vogue parce que les gens aiment beaucoup les vidéos aujourd'hui. Et surtout, tu dis qu'il faut mettre en valeur ce qui se passe derrière, dans la création. Joël, ce que tu dis est phénoménal. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, vous avez écouté Joël, vous savez que Joël connaît, vous savez que Joël a l'expertise. Si vous voulez être bien accompagné dans le domaine du marketing digital, je pense qu'il faut aller sur mila-conseil.com. Cela dit, Joël, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette conversation très intéressante et très inspirante sur tout ton parcours, sur surtout comment est-ce que tu fais tout ceci aujourd'hui, qui montre un peu qu'en tant que jeune, on peut faire beaucoup de choses. Qui montre que jeune, en tant que jeune, on peut quitter le bas et monter gravir les échelons le travail. J'ai envie de te poser à présent quelques questions pour te connaître un peu, un peu plus. Joël, ouais. quel est ton repas préféré euh,
2: Moi j'adore beaucoup le poisson. le poisson, que ce soit grillé ou mm -hmm. quelque soit, quel que soit tout ce qui vient, tout ce qui vient de la mer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça me rappelle mon enfance. À l'époque, on était nourri à coups de poisson. Donc euh, voilà, ça, ça nous est passé de manger du poisson pendant la saison à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre chaque jour sans s'arrêter wow. parce que c'est le moins cher mm -hmm. mais après donc moi je pourrais plus m'en passer du poisson <rire>
1: <rire> et quelle est ta phrase ou ta citation préférée euh,
2: donc, euh, bon, euh, je dirais, hein, je n'ai pas tellement de phrases ou de citations préférées, mais une mm -hmm. phrase de Gandhi qui m'intéresse bien. Hein? Mm -hmm. Une phrase, donc, il disait que les plus grandes réussites hein, impliquent de plus grands risques. Le plus grands grand risques oui. de plus grand risque. Et je, je l'ajoute quelque chose. Non, je ne vais pas l'ajouter. Mm -hmm. Je reste sur ce thème-là. Donc, quand je dis risque, hein, moi, je parle d'effort. Mm -hmm. des formes mesurées. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, il ne faut pas croire en fait, qu'on qu va réussir juste parce qu'on a commencé. On réussit en fait parce qu'on a supporté les échecs et qu'on a remonté. Mm -hmm. Mm -hmm. On a su donc, rebondir à chaque mm -hmm. fois, à chaque fois, à chaque fois. Euh, J'adore plutôt la musique euh, de type euh, euh, africaine culturelle. Il que... y a un artiste qui te vient à l'esprit, une chanson
1: que tu aimes te donner
2: moi, j'adore bien Kassav en général. Ouais. Le coup de beaucoup et j'adore un petit peu. Il y a des artistes malagas également, genre gary comme... Oui, hein? gary oui. euh, Comme j'aime beaucoup la guitare, donc euh, ça m'inspire un petit peu. Dès que j'entends je, Magic System, je ne peux pas m'empêcher de bouger.
1: Magic System, intéressant.
2: Qui <rire> était également ce gars qui a fait le buzz avec les enfants là Lorenzo, c'est ça
1: Lorenzo, qui a chanté en Uganda là
2: voilà, voilà, c'est cadeau aussi, c'est cadeau aussi. Voilà, c'était ça. C'était ça. 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 Et moi, je peux pas m'empêcher de danser.
1: Allez, T'es Ok, nous sommes dans une conversation. Et c'est aussi ça, la conversation désolé. de l'impatient avec beaucoup de fans Et Joël, nous sommes à la fin de cette belle discussion. Et je voudrais te dire une fois encore merci pour la qualité des échanges. Et quel est ton mot de fin pour ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Aux qui nous écoutent. Et ces personnes sont en RDC, au Bénin. Ces personnes sont également à Madagascar. Ces personnes sont au Togo, à lovet Et ces personnes sont également à Guédiawaye au Sénégal. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Donc, euh,
2: chez nous en Afrique, hein? moi, je crois fort. Alors là, ça devient vraiment une religion. Je crois vraiment au potentiel de la jeunesse africaine. Quand j'ai participé à des forums africains, que ce soit donc par la Francophonie ou autre, ou autre forum dans lequel j'ai pu côtoyer des amis, des amis donc du, du continent, mais de toute nation. Et je suis en pleine admiration devant vous, devant tout cet espoir, devant toute cette créativité. Nous, on déborde de talents. Mm -hmm. Je les ai vus de mes yeux, de talentueux jeunes. Donc, je vous dis que nous, on peut changer la donne. Bon, on ne va pas non plus dire qu'on va être à l'encontre du monde entier, mais on peut changer les choses chez nous, là, tout de suite, parce qu'on a enfin la capacité de le faire, on a les connaissances pour le faire, tout est là sous les mains, il suffit juste de s'entraider un petit peu, de s'entraider, d'échanger, donc là, c'est la méthode. Et maintenant, c'est la mentalité, mmh. la mentalité que j'aimerais bien transmettre aux jeunes, à nous les jeunes et à tout le monde et aux futurs jeunes, aux enfants, c'est que et la patience donc d'apprendre et ne désespérez pas. Moi, je dirais n'abandonnez pas parce qu'à mmh. un moment, peut être que c'est bien d'abandonner quand on sait que ça ne marche pas, mmh. mais ne perdez jamais espoir ça, ça je, je le dis hautement et, fort et très très fort mmh. il ne faut jamais perdre espoir mmh. il ne faut jamais perdre de vue pourquoi mmh. on a commencé quelque chose et okay. que il ne faut jamais perdre de vue le pourquoi de comment on a fait quelque chose la raison mmh. derrière pourquoi on a entamé un projet hein. et la vision c'est ta personnalité et tu ne pourras jamais t'épanouir dans ta vie si tu ne fais pas quelque chose que tu aimes. Pour le reste, ça tout vient tout seul lorsque tu as la force d'encaisser. Courage, courage, ça, ça peut se faire, on a les moyens de le faire, on y va, il faut juste se rappeler que qu'en nous également, on peut y aller, on peut frapper fort, on peut devenir ce qu'on veut être et on peut réussir
1: mais par le
2: travail, s'il vous plaît, oubliez la chance. Je n'en ai pas.
1: Joël, merci beaucoup. Et tout à l'heure quand tu parlais, quand les propos sont forts, je ferme les yeux pour les écouter. Je ferme vraiment les yeux et je coupe profondément. Et ton message est bien tombé dans les oreilles des jeunes qui nous écoutent. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur les conversations de l'impatient.